0: Os bebés não falam, mas dizem muita coisa. Será que os estamos a escutar? É a pergunta que faz a nossa convidada de hoje, a psicóloga clínica Clementina Pires de Almeida, apostada em conhecer melhor a saúde mental na primeira infância, ou seja, até aos três anos. Boa tarde, doutora Clementina. Viva. Boa tarde. Esta preocupação surge como?
1: Esta preocupação surge, uh, por um lado, da minha experiência clínica com pacientes adultos uh, que me ajudaram a, a pensar nestas questões que remontam à infância uh, e depois surge claramente uh, pelo trabalho que, que vou desenvolvendo ao nível da investigação com o professor Eduardo Sá nesta área e, e na área um pouco mais precoce durante o período da imagino, gravidez.
0: Que, imagino que esta questão da sua investigação para o doutoramento, que falaremos já a seguir, resulte de algum interesse prévio não é? ou não? Uh, profissional. Sim,
1: num sentido de, como eu sou psicoterapeuta de orientação psicodinâmica, só já temos muita uh, necessidade de percorrer a, o, a história pessoal dos nossos pacientes, nomeadamente naquilo que, um, que se passou durante a primeira infância, durante os primeiros anos porque aí vamos encontrar muitas respostas para depois os quadros que acabam por nos aparecer no consultório e portanto eu entendi que seria um, de todo importante até para o meu trabalho conhecer um pouco melhor aquilo que, que de facto que se passa durante estes primeiros anos e perceber de que forma é que o nosso cérebro vai articulando os modelos que nós vamos apresentando uh, para lidar com a nossa vida emocional no fundo.
0: É, isto na faculdade estuda-se, não?
1: Isto na faculdade também se estuda, se calhar. Estamos a falar da
0: questão em concreto da saúde mental da primeira infância. Da
1: saúde mental da Sim. primeira infância. Sim, acaba por se estudar, embora neste momento exista uma produção brutal ao nível das neurociências que nos tenham trazido uh, muitos, uh, muitos novos dados para que possamos compreender como é que isto em termos uh, psicofisiológicos se traduz e, de facto, o real impacto que os nossos primeiros anos vão ter ao longo da nossa vida.
0: Ou seja, o que está a dizer é que hoje a ciência, neste caso concreto das neurociências, mostram-nos que aquilo que nos acontece quando nós éramos bebés, ou se calhar até quando estávamos na barriga, vai ter consequências, vai ter, vamos pagar isso posteriormente. Mais tarde, exatamente.
1: É. é como se a primeira infância, e quando digo primeira infância, os 0 dois anos, três anos, servissem de fundações para aquilo que vai ser a nossa personalidade, como a semelhança de uma casa, como se fossem as bases essenciais, algo que se não estiver bem mais tarde nos vai dar problemas e vamos ter que uh, encontrar medidas para remediar, para manter, para uh, fazer alguma coisa para, mas algo que se estiver bem torna-se quase invisível, como se nós não ouvíssemos.
0: O que é estranho é que isso estabelece aí um paradoxo entre a importância que o assunto tem e a importância que nós damos ao assunto, ou seja, uh, já não estou a falar sequer dos pediatras que, perante muitos, muitas situações dessas, terão como resposta, isso passa, e depois com os nos passa, não é? Mas a atenção da própria opinião pública, as pessoas não estão sensibilizadas para para essa realidade, para a importância dessa realidade.
1: Não, penso que não. Penso que olhamos para os bebês ainda como hum, de facto como não percebendo muito daquilo que eles nos vão transmitindo, não é? Se calhar sabemos mais acerca de comportamentos de outros de outras idades, nomeadamente quando as crianças começam a crescer e a falar e aí sim despertamos mais atenção para o desenvolvimento delas para os bebês e então quando falamos no primeiro meio ano, os bebês não falam, portanto, é quase como se as coisas se tornassem automáticas e o desenvolvimento corresse uh, de uma forma quase divinalmente protegida, o que não é verdade de todo, não é? Uh, nós sabemos que o bebê humano é um ser imaturo, ou seja, nasce com alguns dos seus órgãos ainda por desenvolver, nomeadamente o cérebro, ou seja, o coração uh, logo a seguir ao nascimento funciona e funcionará daquela forma o resto da vida, o cérebro não, o cérebro vai se maturando ah, nos dois primeiros anos de vida, essencialmente o resto da infância também é importante, mas os primeiros anos são fundamentais. E isto porquê? Porque nesta altura ocorre um rápido crescimento cerebral, ou seja, uma velocidade extrema que jamais nós chegaremos, e um rápido crescimento em termos das estruturas cerebrais, ou seja... Para ter uma ideia, no primeiro ano, o cérebro do bebê dobra o seu tamanho. Portanto, este crescimento, apesar de tudo, não é uma coisa automática, ou seja, é uma coisa que se chama, em termos neurológicos, de experiência dependente. Ou seja, estas estruturas, o número de neurónios, o tipo de conexões que eles estabelecem entre eles, vai depender da experiência com. A mãe com o pai, com o cuidador uh, imediato, não é? Estamos uhum. a, a pensar, por exemplo, em crianças que estão em, é em amas ou em orfanatos, Sim. em situações de, em que o cuidado não é dado pela mãe ou pelo pai e essa experiência de facto uh, é que vai fazer com que alguns imaginem uma espécie de uma árvore em que muitos neurónios se vão ramificando, muitas áreas do cérebro se vão ramificando e algumas delas se vão podando, ou seja, no fundo aquelas que nós usamos mais, aquelas que vão ser mais usadas pela experiência, vão ser aquelas que vão ficar e aquelas que não usamos vão ser aquelas que não, que não, que não ficarão, que vão deixar de existir dentro destas áreas um, nos primeiros anos existem um, algumas delas muito importantes ao nível da gestão da nossa vida emocional e elas estão uh, fundamentalmente nestes primeiros anos. Inclusive existem uh, aquilo que chamamos períodos sensíveis para o desenvolvimento de algumas capacidades, nomeadamente esta, do, de, do relacionamento socioemocional, ou seja, a nossa sobrevivência em sociedade e o nosso bem-estar mental. Um, que vão uh, sendo mais desenvolvidas num determinado período, ou seja, não estão ainda muito bem estudados estes períodos, como estão em outros mamíferos, mas sabemos claramente que existem uh, janelas de oportunidade para que estas estruturas se desenvolvam. Uh, quando elas não se desenvolvem, quando elas não têm a estimulação adequada para se desenvolverem de uma forma equilibrada, elas vão desenvolver-se de uma forma desequilibrada ou não se vão desenvolver de todo.
0: Para além dessa questão que, que anunciou há instantes, que era a questão da, da, das neurociências hoje, recentemente, nos estarem a trazer informação que antes não existia, há também, imagino eu, corrija-me se eu estiver enganado, uma outra questão que dificulta e que atrasa o conhecimento que, que ainda hoje não existe sobre a, a matéria, que é o facto de, se calhar, ser estranho investigar os bebés. Ou seja, como pessoas conscientes, eu, eu posso me oferecer para fazer parte de uma experiência média e que uhum. eu posso me oferecer para fazer parte de, uma, de, de testes, de exames que estejam a ser feitos para uma investigação qualquer porque eu tenho 18 anos e posso para uhum. uhum. um, um bebê estranho não é? e isso se calhar uh, atrasa, infantiliza a próprio, o próprio conhecimento.
1: Sim, sim, provavelmente mas muitas destas investigações uh, em termos de, da parte neurológica, da tradução neurológica não será dessa forma que são feitas mas muitas delas prendem-se com acima de tudo nós estarmos mais atentos porque de facto os bebés vão nos dizendo tudo vamos orientando nas suas ações. Mesmo Aliás... nós
0: não sabemos o que, é que eles nos estão a dizer
1: mesmo nós não saibamos o que, é que eles que, nos ainda, estão a dizer ainda acontece isso ainda acontece isso uh, quando quando nós temos adultos que têm alguma dificuldade também em perceber os seus estados emocionais internos e portanto terão mais dificuldade em perceber uh, os estados dos bebés também não é poderão enviesar aquilo que os bebés nos estão a dizer mas passa muito por observar passa muito por estar atento uh, porque eles estão muito atentos a nós e vão copiando nós vamos servindo de modelagem não é vamos servindo de modelos para, 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 as a, para as ações a, claro, para a para forma jogueiros. como eles gerem.
0: Eu disse há instantes que, na apresentação que a nossa convidada é psicóloga clínica uh, e portanto de alguma forma tem, fez, tem feito uma, uma especialização nesta matéria mas seria mais lógico que, que fosse pergunto-lhe, pede ao psiquiatra porque se associamos uh, uh, a esta questão da saúde mental não sei se da primeira infância, da segunda, enfim, dos jovens, das crianças, a um psiquiatra que aliás é uma, uma profissão ainda rara em Portugal.
1: Sim, sim. Uh, digamos que há áreas que se vão cruzar, não é? E que tocamos, um, como eu trabalho As essencialmente... As formações são diferentes, não é? Completamente diferentes. Nós não temos uma formação médica de base, a pedopsiquiatria tem. Um, como nós trabalhamos muito ao nível da psicoterapia, Hum, seria normal que nós nos interessássemos também pela psicoterapia dos bebês pela psicoterapia da relação mãe-bebê porque de facto aí está a base de, das grandes doenças da saúde mental.
0: A sua experiência profissional hoje, por exemplo, hoje hoje é uma força de expressão, mas podia ser, quando sair daqui para, para, para as suas consultas, é feita muito já nesta área? Ou esta área ainda aparece um bocadinho, para mim também, como um hobby? E, portanto, no seu dia-a-dia -dia aparecem todo o tipo de pacientes?
1: Uh, essencialmente eu trabalho com muitos pacientes adultos, mas, felizmente, cada vez mais aparecem uh, pacientes nesta área. Uh, aparecem muitos bebês já com alguns quadros, é? Uh, aparecem muitos, felizmente também, muitos pais com, uh, com interesse, em saber se, se a sua postura é correta, se devem fazer isto, como é que devem interpretar aquilo, o que é que querá dizer o facto do bebê estar muito irritado há uma semana, e portanto já não sentido até mais de prevenir, e não necessariamente de, de intervi intervir Sim. já quando os quadros estão...
0: porque uma das questões é que... <coughs> Aliás, eu, eu pensei duas vezes antes de, de, de usar a expressão que, que estávamos a usar na, no lançamento do programa ao, ao, a hora a hora aqui na TSF, que era da saúde mental. Porque ainda temos um pouco a, a conotação de que saúde mental é uma oh. coisa para quem, quem tem problemas, não é? E no fundo pode não ser nada disso. Pode ser um pai, não sei se estou, estou a interpretar uhum. bem aquilo que estava uhum. a dizer, um pai ou uma mãe um, ou, ou os pais que querem... Uh, Pedir informações, querem aconselhar-se, querem. Uh, uh, mesmo que não haja, hipoteticamente, nenhum problema de saúde mental, uh, lá está, da tal saúde mental, uh, de situações mais graves, porventura, uhum. não é?
1: Sim, sim. Uh, de facto, quando nós falamos em saúde mental e bebês, normalmente gera alguma estranheza na expressão das pessoas, porque. Saúde mental
0: ainda é maluco, é um pouco esta, é um pouco cada vez se perde é um mais, um não é? Quando, é? Mais
1: velho, não é? Os bebês não têm por que se preocupar, não têm por que se sentir mal. A verdade é que não é bem assim, não têm uma, um, um raciocínio. Uh, lógico dedutivo como terão anos mais tarde mas tem essencialmente uma base desenvolvida de gestão dos seus afetos e das suas emoções e sabemos hoje que isso de facto se desenvolve nestes primeiros anos e portanto podem se sentir angustiados podem se sentir tristes podem ou seja o seu repertório ao nível de das emoções também vai alterando no primeiro ano são uh, emoções um pouco mais básicas e no segundo ano nós já encontramos uh, uma discriminação mais fina de outro tipo de emoções ou seja, no fundo no, numa, no primeiro ano o, o essencial, o importante é este bebê é manter-se regulado ou seja, ser capaz de regular internamente os seus estados e isto só se consegue fazer com a experiência com a, a, o cuidado do outro imagino, por exemplo, quando nós estamos zangados, quando nós temos um nível de stress elevado porque nos aconteceu qualquer coisa, uh, isto implica que no nosso organismo vai andar uma substância que se chama cortisol, a uh, da qual nós nos conseguimos de algum modo livrar Pensando sobre a situação, indo tomar um copo com um amigo e falando disso e de fazer uma massagem, o que seja. No que, o que acontece nos bebês é que eles não conseguem sozinhos libertar-se desta, desta substância, ou seja, todas as situações que possam ser percebidas pelos bebês como stressantes uh, vão uh, alterar o funcionamento do seu sistema nervoso, vão influenciar o crescimento e o tipo de ligações que se estabelece uh, entre os neurónios. E, e pai quando pai pode... estamos a falar, de, deixe-me só clarificar isto, se calhar é importante, quando estamos a falar de algo stressante para o bebê, pode ser uma coisa tão simples como ficar alguns minutos fora do contacto do cuidador. Isto pode desencadear logo uma, uma resposta de stress no, no bebê.
0: E aí a função dos pais é aliviar esse stress?
1: A função dos pais é aliviar esse stress, é ser capaz de ensinar ao bebê como é que se alivia, como é que se volta a um estado equilibrado, calmante, para que o bebê aprenda a fazer isso sozinho. Ou seja, a forma como os pais veem o seu stress, a forma como os pais interpretam a, a realidade, vai claramente interferir na forma como o bebê, mais tarde, vai interpretar essa realidade.
0: Nós daqui a pouco vamos desenvolver esta, esta questão dos sinais do bebê com algum detalhe. Queria ainda voltar à sua experiência, profissional para lhe perguntar se uh, o seu doutoramento e quando ele estiver pronto e concluído se visa uma especialização da sua da sua parte nesta área de alguma forma uh, ficar apenas com com este tipo de, de pacientes pais uh, e filhos, pais eu e acho que uh, gostaria que isso acontecesse?
1: gostaria porque eu acho que de facto uh, faria um excelente trabalho ao nível da prevenção de facto preocupa-me muito um, os, 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 as grandes doenças da, ao nível da saúde mental em termos de, de adultiça e penso que se conseguisse intervir nesta fase que é de facto onde nós sabemos porque existem estudos que o demonstram em que podemos alterar para sempre algumas estruturas e onde sabemos que a prevenção é mais imediata, é mais rápida, os tratamentos não são tão longos, são muito mais uh, contidos no tempo, de facto em termos da, da população poderíamos estar a fazer um trabalho uh, que eu acho muito interessante do ponto de vista da prevenção né? e é isso que me atrai.
0: O, o, seu, o seu doutoramento é sobre está, está em curso violência durante a gravidez e as suas consequências no primeiro ano Bem, só para percebermos, escolheu o primeiro ano por uma questão metodológica, para ser mais simples porventura, uh, não é?
1: Porque não poderíamos ou, ou seja, a base de dados vai ficar construída será possível mais tarde fazermos um follow-up destas crianças uh, com 5 anos, com 6 anos com alguns, alguns marcos ao nível do desenvolvimento uh, nesta primeira fase uh, não seria possível alongar-nos tanto não é? porque o uh, a, a investigação compreende uma observação das grávidas durante o seu último trimestre de gravidez, a, a observação dos seus bebês quando eles têm entre dois a três meses e depois uma observação quando os bebês têm um ano. Portanto, vai-se prolongar automaticamente Sim. no tempo, né? não seria viável prolongar Uma amostra,
0: Claro, numa amostra, até porque tenho que concluir isso, se não forem quatro anos, com, com, não convém ir <risos> passar muitos quatro anos, não é? Exatamente. Um, a sua amostra é uma amostra generalista no sentido em que está a analisar grávidas e, portanto, mães e bebés de um universo global ou escolheu um determinado universo?
1: Não, é generalista, ou seja, são uh, grávidas uh, que uh, concordam em participar no estudo, são recrutadas no hospital e uh, participam no estudo sem nenhuma investigação prévia do seu, uh, do seu historial. Portanto, independentemente
0: de terem sido, porque lá está, o tema é violência durante a gravidez, independentemente de terem ou não tido... Uh, episódios,
1: episódios de violência, de gravidez, sim, sim, sim. Uh, isso é avaliado a posteriori, não é?
0: Ainda que, imagino que, assim, de uma forma muito genérica, as pessoas evitem dizer que genericamente evitem dizer que, não sei se calhar, se calhar depois na realidade ou depois na, 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 na sua experiência na, no, no contacto consigo, as mulheres acabarão por eventualmente confessar, mas se calhar não terão alguma dificuldade em confessar que, que foram vítimas de violência durante a gravidez
1: Sim, sendo que hum, a perspectiva do, do estudo se calhar não é hum, confrontar as mulheres com a, com a questão da violência em particular mas sim com alguns comportamentos que por vezes não são Violentes. associados a violência mas que não deixam de ter impacto uh, uh, por serem violentos também não é?
0: Não sei se em Portugal houve muitos estudos deste tipo, imagino que não.
1: Há muito poucos estudos a, a este nível um, e neste momento já existe alguma, alguma necessidade da parte de, de alguns serviços de saúde de rastrearem a, a violência, porque uh, todos os estudos a nível estrangeiro, uh, dependendo da população que é estudada, dependendo dos instrumentos que são utilizados, apontam-nos para uma percentagem de... 8, 17, 8 20% de mulheres grávidas violentadas, o que por si só é, é um um número muito elevado. Um, no entanto, de facto, não existe o hábito, a rotina de por exemplo, um médico de família rastrear a, a violência quando acaba por ser uh, um, algo mais comum do que, por exemplo, a diabetes gestacional ou, a, ou outras situações para as quais as mulheres são rastreadas por norma. Não é?
0: e, e estudos destes em que se faz, em que se faz o rastreio das, das mulheres vítimas de neste caso, mas depois também se faz o acompanhamento do primeiro ano do, do, dos seus filhos, eh, encontrou alguma bibliografia Existem alguns
1: Sim. Em, ao nível de, nos Estados Unidos essencialmente aparecem algumas e o que nós sabemos é que de facto existem alterações uh, uh, se, especialmente se o padrão continua após o nascimento de, do, do bebê nós sabemos que existem alterações que mais tarde uh, vão ser mais visíveis por exemplo quando encontramos uh, perturbações ao nível da ansiedade, do rendimento Escolar diminuído, de déficits de atenção, uh, que tem muito que ver uh, com. Um essa pouco... origem? Exatamente. Ligando a esta questão das neurociências, estamos a, a falar de um, um episódio de violência é percebido como um episódio estressante, não é? Aumenta o, o batimento cardíaco, o, ou seja, tudo, sentimos estas alterações fisiológicas e, portanto, com as tais alterações que há pouco eu referia ao Sem nível do, do cérebro, da estrutura cerebral e das suas funções.
0: E é, e é, dessa, é com essa expectativa que eu imagino que parta para, este, para, para o seu trabalho. Perceber depois se, se o seu trabalho confirma ou não essa essas expectativas que de alguma forma já foram não digo alicerçadas, mas construídas em estudos diferentes.
1: Exato, ou seja, no fundo é uh, o objeto do, do estudo acaba por ser uma das situações de, de risco que existem uh, para a saúde dos bebês. Não é? E, portanto, avaliar um pouco mais em pormenor, mais em profundidade essa situação de risco para a saúde mental deles.
0: Depois das notícias, uh, quando voltarmos à conversa, vamos então desenvolver um pouco esta ideia dos sinais que, as, que os bebés nos dão e a é que podemos e devemos estar atentos para uma intervenção mais precoce ao nível da saúde mental na primeira infância. Até já. Estamos hoje a falar da saúde mental na primeira infância, ou seja, até aos 3 anos, a partir da necessidade de compreender, de escutar os sinais que os bebés, que não falam, claro, mas que são capazes de nos transmitir. Estamos a fazê lo com a psicóloga clínica Clementina Pires de Almeida, ela está em estúdio para continuar a conversar. Quando se fala em bebés e sinais, lembramos logo do choro, não é? Uhum. Uma primeira pergunta, o choro não é todo igual?
1: um choro não é todo igual e há, há vários estudos a, a esse nível que nos vão ajudando a discriminar mas acima de tudo um, se calhar não precisamos de nenhum manual porque é uma coisa muito instintiva ou seja, as mães que estão bem sintonizadas com os seus bebês, que estão a, a prestar uma atenção a, cuidada e, a, e atenta para o pleonasmo, conseguem perfeitamente discriminar quando é que choro significa desconforto quando é com o choro significa fome quando é consor significa uh, necessidade de adormecer, de ser acalmado.
0: Ou quando é que não significa nada disso, porque às vezes também se ouvem relatos de mães dizendo eu já lhe dei isto, eu já lhe dei o leite, eu já lhe... não sei o quê, e ele continua a chorar. Uh, pronto, e porventura aí, pois, algumas aí vezes significa... geram-se, podem-se chorar, ou até pode ser dor de alguma coisa, não é?
1: Exatamente, não é aí significa que há uma necessidade de, de pedir ajuda para interpretar estes sinais que às vezes são óbvios, mas que uh, podem, ser, podem estar a ser um, turvados pela própria uh, personalidade. Imagino, por exemplo... Uma mãe que está deprimida uh, terá pouca um, sensibilidade para perceber algumas uh, dessas uh, nuances do choro e eventualmente, por exemplo, pode associar sempre o choro à comida e pode, uh, sempre que o bebê chora, ir... Uh, alimentá-lo, que Sim. vai fazer com que o bebê sinta esta aproximação como uma coisa intrusiva, uma coisa que é desagradável e vai fazer com que reaja e reage como ao nível do corpo, porque é quando o bebê vai nos mostrando as coisas ao nível do corpo e do choro, não é?
0: Sem dúvida. Hum, depois também temos muitas vezes associada à questão dos ou não associada à questão do choro, mas a questão do sono, que tem outra coisa que os pais Uh, anotam muito na, nos seus bebés.
1: Basicamente, quando nós estamos a falar de sinais em bebês, estamos a falar de sinais que se manifestam muito em termos somáticos, não é? Portanto, estamos a falar de, de sono, de dificuldades com o sono, estamos a falar de dificuldades com a alimentação, portanto, estamos a falar de coisas um pouco básicas, eventualmente, não é? E se alguns desses sinais não conseguirem ser uh, percebidos pelos pais, ou seja, no fundo o bebê, quando nasce que o mundo consiga ser responsivo às suas necessidades, que consiga ter uh, uma atenção privilegiada para que se consiga uh, perceber as suas necessidades e responder a elas regulando. Não esquecer que o nosso instinto é de sobrevivência, portanto uh, no início mesmo uh, a necessidade de aproximar ou afastar os cuidadores é no sentido da sobrevivência, no sentido de se autorregular e estabilizar o seu organismo até um nível confortável. Uh, um, e, portanto, quando...
0: Por outras palavras, se tudo correr bem, tudo corre bem, no sentido em que... É acima é, uma... de tudo
1: muito instintivo, é, não é? Uma...
0: Gera-se ali uma relação entre pais e, e, e filho, pais e bebê, de maneira que... Uma sinfonia. É, exatamente, depois é? aquilo correrá normalmente, não é?
1: Exatamente, ou seja, vamos afinando, no fundo, como se fosse uma orquestra, vamos dando um toquezinho mais naquele instrumento, um toquezinho menos ali, mas acima de tudo depende da disponibilidade afetiva dos pais para estarem atentos, e estes sinais e a partir de tudo correrá bem. Quando estes sinais não são respondidos de forma adequada, quando o bebê não se consegue regular, uh, estabelece aquilo que nós chamamos um padrão crónico de stress, ou seja, estabelece aquela um, aquela falta de regulação, mas de uma forma uh, nociva, porque em termos cerebrais voltando, uh, há descargas continuadas, é como se o botão estivesse sempre em on e não fosse possível colocá-lo em off para o bebê se regular. E isso sim Vai nos dar a perturbação mais tarde.
0: Irão alguns dos nossos ouvintes, estão, mas com três meses já tem estresse? Quer dizer,
1: com três meses já tem é estresse. A estrutura responsável pela, pela gestão de, de, do stress e, ou as estruturas que estão envolvidas nessa gestão uh, desenvolvem-se muito cedo. Um, no primeiro ano, estamos a falar de um, de, ao nível do, do córtex pré-frontal e especificamente numa zona uh, órbito frontal que gera este estes estados desemocionais, nomeadamente a gestão do stress, stress se calhar de forma geral sim, é, é muito associada a muitas sim, não é, coisas. Não é o
0: mesmo stress de alguém que tem que ir a fazer três coisas no mesmo dia e que está muito atrasada é outro tipo de stress naturalmente.
1: Exatamente, é, acima de tudo uma noção de perigo, não é? Porque voltando ao exemplo que dava há pouco, quando um cuidador se afasta muito do bebê, isto pode Ser percebido como um estressante como um porque o bebê precisa do cuidador para a sobrevivência e não tenho a certeza que ele vá voltar, portanto, isto vai desencadear uma, uma reação de perigo. Como desencadeia, imaginem em termos fisiológicos básicos, uh, como quando nós vamos atravessar a, a rua e vemos um carro. Nós não, não estamos a ponderar se o carro vem à velocidade X e se uma passa é à velocidade Y. Ou seja, nós não pensamos muito é uma coisa automática. Não é? Está uh, remetido para estruturas cerebrais mais anteriores. Não?
0: E um, o bebê, de alguma forma... Um evolui até um ponto em que uh, só quando ele começa no fundo só quando ele começa a falar é que, é que estes sinais deixam de ser uh, entendidos uh, esta fase uh, há dificuldade a dificuldade é entendê-los, não é? Porque eles não falam, na verdade, uhum. só, só nos, eles só passam por uma fase seguinte quando começam a falar e, e a exprimir as suas próprias sensações, até lá não.
1: Não, o bebê vai exprimindo sempre as sensações Não sei se compreendi bem não,
0: A dificuldade está em perceber na, na, Até eles começarem a falar O que sentem
1: Voltando atrás um pouco, aquilo que dizia Imagino o choro Se o choro se torna persistente Ou seja, se de facto o cuidador acaba por não conseguir Identificar o porquê desse choro Nós já estamos a estabilizar este, este Padrão interno do funcionamento não é? Como se tudo fosse percebido Como um, perigoso Como desregulador Acima de tudo,
0: o não, fal o não falar, o não, o não verbalizar uh, o que Por se passa, palavras. claro, é, 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 introduz muita subjetividade, mesmo para quem faz depois uma análise terapêutica, não sei, depois quem faz um aconselhamento sente essa dificuldade?
1: Não necessariamente porque existem, todos os bebês são diferentes e todas as relações são diferentes, não é? E portanto nós o que analisamos no fundo é a dinâmica daquela relação. O que é que o bebê está a pedir e o que é que o cuidador está a ser capaz não pode de ser, ler. Não
0: pode ser analisado individualmente, é não, isso? Não,
1: é separado é impossível, não, não faz sentido nenhum, não é? Faz sentido, um bebê por si só não existe, existe não numa relação de preferência com pai e mãe presente, não é? Uh, portanto, quando fazemos essa análise, fazemos no mas, sentido de perceber...
0: Mas o que pergunto aos pais... É como é que o bebê se comporta ou, ou como é que os pais se comportam? Entre aspas,
1: uh... as duas coisas, e acima de tudo, observamos os bebês e os pais a comportarem-se ali em sala connosco, numa, numa situação de brincadeira relativamente um, normal para um bebê mais crescidinho, que seria a replicação daquilo que, que se faz em casa. Para um bebê mais pequenino, podemos, por exemplo, observar uma situação de alimentação, um, como é que as coisas vão decorrendo, e vamos analisando. Um, onde é que, digamos, há erros de leitura e vamos, de algum modo, descodificando aquilo que o bebê vai transmitindo, de forma a que os pais consigam ver de outra forma, perceber aquilo de uma outra perspectiva e consigam, então, responder. E, às vezes, são coisas bastante simples. Sim.
0: É, falou em alimentação. É... Faltava referir isso, porque se calhar, se não, estou, se não estou a ver mal, o sono, o choro e a alimentação são... Um, os principais. É? As formas principais que um bebê tem de se exprimir, não é? Uhum.
1: Para além disso, os bebês chamados bebês difíceis, ou bebês irritáveis, que são bebês que são difíceis de acalmar, são bebés que parece que, que nunca estão satisfeitos, que nunca estão tranquilos, não é? ou seja, portanto, a agitação psicomotora também é um fator relevante enquanto sinal de que alguma coisa possa não Mas, estar relativamente
0: bem. Relativamente à alimentação, em que medida é que uma criança pode demonstrar alguma instabilidade manifestada pela alimentação?
1: Uh, em casos mais graves, através de uma anorexia, ou seja, de uma rejeição total ao alimento. Em casos menos graves, por exemplo, uma dificuldade de adaptação a determinado tipo de alimentos, uma dificuldade em fazer a transição de, dos líquidos para as papas, para os sólidos, ou seja, no fundo, uma dificuldade em atingir aquilo que são os marcos do desenvolvimento psicológico.
0: isso acontece com muitas crianças. Há muitos pais que se queixam que as crianças têm dificuldade de ou de comer certas coisas, ou, ou, ou de comer mesmo, não
1: uhum. é? Muitas vezes o que nós assistimos também, e é curioso, é, é uma repetição de geração em geração. Muitas vezes os bebês que têm dificuldades em alimentação uh, remetem nos papais que também, também tiveram dificuldades de alimentação. E, portanto, é quase como se uh, eu ao esperar ou eu ao temer que isso fosse acontecer vou provocar alguma tensão no momento da alimentação, o que vai fazer com que o bebê esteja alerta e pense alguma coisa de estranho se vai passar aqui. é melhor história atento e reaja. O bebê não
0: consegue perceber isso?
1: O bebê consegue perceber que alguma coisa se está a passar, que a mãe está tensa, que algo está no ar. e Não consegue ter um, um raciocínio que lhe permita interpretar o que se está a passar.
0: E qual é o papel dos pais nesse caso?
1: Nesse caso, se calhar, é, é, é analisarem, de facto, o seu próprio comportamento e, e tentarem acalmar, no fundo, tentarem diminuir esta tensão no, no momento da alimentação, no momento do banho uh, e noutros tantos.
0: Portanto, seria, seria a ideia-chave essa de, de relaxar as de relaxar os bebés, de acalmá-los...
1: Fundamental para os bebês é o toque, ou seja, o colo. Um colo acolhedor faz com que o bebê relaxe. O facto do bebê estar a relaxar faz com que liberte endorfinas que vão, inclusive, aumentar o número de neurónios, Ou seja, vão produzir, efetivamente, crescimento cerebral nesta altura. E, e para além disso, depois libertam um outro tipo de, de substâncias que lhes dão, acima de tudo, uma sensação de prazer. Conforme o toque, por exemplo, também expressões com sorriso. Ou seja, o sorriso é, é uma fonte de prazer. E de estimulação no sentido positivo do desenvolvimento é dos bebés É uma bebês. mensagem que é descodificada pelo bebê? Altamente é. descodificada. Os bebês são capazes de, de discriminar as uh, expressões faciais muito cedo. Um, aliás, existem alguns estudos que nos dizem que bebês em que estas áreas não foram desenvolvidas como deveriam ter uh, sido uh, têm muita dificuldade, por exemplo, em discriminar algum tipo de, de expressões faciais, nomeadamente, por exemplo, uh, bebês que foram negligenciados, confundem muitas vezes faces neutras com faces tristes, enquanto que, por exemplo, bebês que foram maltratados e que sofreram traumas uh, violento e, violentos confundem uh, faces neutras com faces agressivas, o que vai fazer com que, numa situação em que todos os outros não reconhecem perigo, um bebê destes possa reagir uh, de forma agressiva Sim, também e que se possa desproporcionadamente. voltar desproporcionadamente, porque de facto o seu cérebro não permite que seja interpretado de uma outra forma, e isto aconteceu lá atrás, não é?
0: Gostava de ouvir a sua opinião. Eu acho que se relaciona com isto que, está, que temos estado a falar, para uma coisa que. Uh, curiosamente sobre a qual eu não, não, não fiz nenhum programa aqui, mas já tive várias uh, solicitações para, para isso, mas que é uma coisa que está muito, apesar uh, apesar de ser uma coisa relativamente, relativamente nova, está muito banalizada, que é o déficit de atenção e a hiperatividade. Até que ponto, bem, há quem diga que não existe nada disso e que são os, uh, os diagnósticos que estão errados, mas adiante. Uh, acha que são coisas que estão muito associadas a criança, às crianças não? e sim, às sim. crianças novinhas porventura ainda na primeira idade, não?
1: O grande risco em, em nós um, quando estamos face a essas situações é que muitas vezes especialmente em crianças pequeninas como, como deve compreender a, a agitação motora e a, a dificuldade em se concentrar, devido a este tipo de desenvolvimento vai se transmitir vai no fundo dar-nos sinais de que alguma coisa em termos psíquicos não está bem. Muitas vezes o que acontece acontece é que, um, salvaguardando algumas situações em que é necessário, por exemplo, medicação, o que acontece é que às vezes ao medicarmos de facto a criança torna-se mais calma, torna-se mais um, de acordo com aquilo que é suposto e esperado em termos de normas, mas se calhar amordaçamos a, a única forma que a criança estava a ter de nos dizer que alguma coisa não está bem com ela e que está a sofrer internamente, não é que os seus estados emocionais não são uh, suficientemente uh, Gradáveis como deveriam ser numa criança de 5 anos, 6 anos.
0: Ou seja, a intervenção precoce eh, produz resultados. Ou seja, quanto mais cedo se intervir, eh, havendo razão para isso, melhor.
1: Fundamental. A intervenção precoce é algo uh, que nos vai permitir uh, se calhar não termos tanta patologia depois quando, quando chegamos à idade adulta. Não é? é fundamental a intervenção precoce.
0: E patologias que podem ser graves?
1: Patologias como, por exemplo, Estados Limite, um, anorexias, por aí fora, estamos a falar sim de doenças graves.
0: Como é que uma forma para fazermos também o rodapé esta conversa, como é que os pais, porque no fundo eles têm esse papel não é, primordial, como é que os pais podem levar mais a sério estas preocupações?
1: Pedindo um... ajuda? Eu acho que essencialmente é pedindo ajuda e perguntando, e se calhar no fundo questionando-se, não é que se aquilo será normal ou não será normal. E felizmente hoje em dia não eu tenho muitos pais que procuram, não porque o bebê exige, exiba nenhum quadro que o esteja a perturbar, mas porque querem saber se as medidas que eles estão a tomar, se a forma como estão a lidar com o bebê se está a ser correta ou se não está a ser correta, se o bebê quando chora. Muito se eu devo deixar a chorar e afastar-me, ou se pelo contrário devo fazer outra coisa. Ou seja, estamos a falar de fases em que, tanto durante a gravidez como durante os primeiros anos de vida, os pais estão muito receptivos à mudança. É uma fase de, de, de alteração interna também, em, em termos de, de identidade, não é? porque os pais se tornam pais, nem que seja mais uma vez, ou mais duas, ou mais três, e portanto há uma grande abertura para, para a mudança, para a introdução de alterações. E por isso é excelente que façam todas as perguntas do mundo e que queiram todas as respostas e que as procurem, não é? Porque podem evitar muita coisa.
0: E aí a palavra-chave que, que disse, se me permite, é mudança, porque se calhar muitas, algumas das coisas que nós, ou que, que se aprendiam, ou que, que estavam instituídas com bom senso do passado, deixa chorar que ele acaba por, por se calar, se calhar não, não são medidas muito, ideias muito boas.
1: De todo, são, são altamente prejudiciais, imagine-se a si próprio a chorar porque lhe aconteceu algo desagradável e ser deixado por alguém que é da sua confiança e que pelo menos lhe seria muito útil que estivesse ali ao lado, mesmo que não estivesse a dizer nada, digamos que é uma experiência muito angustiante para iniciar a vida a ser deixado a chorar, portanto é dizer-nos que o mundo é, 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 mau, para é nós. mau, é maroto, não é?
0: Agradeço, agradeço de ter Eu é que agradeço o A TSF para uma conversa sobre a necessidade de intervir precocemente na saúde mental, nos bebés, na saúde dos bebés, neste caso na perspectiva mental. Agradeço à doutora Clementina Pires de Almeida esta conversa. Muito obrigado.
1: Muito obrigado.